0: HRIT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten. Mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München.
1: In 2022 hat der deutsche Arbeitsmarkt das Rekordausschreibungsvolumen von 2019 deutlich übertroffen. Insbesondere im Recruiting von qualifizierten und hochqualifizierten Fach- und Führungskräften sind Engpässe an der Tagesordnung, und stellen Recruiting-Abteilungen vor immer größere Herausforderungen. Kennzahlen und Benchmarks können dabei helfen, genau diesen Herausforderungen in der Praxis besser begegnen zu können. Und wie das genau klappen kann, das kläre ich mit Jan Kirchner, Geschäftsführer bei der Wollmichsau GmbH und ausgewiesener Experte in Sachen Recruiting und Personal Marketing. Im Detail werden wir heute über Studienergebnisse, Recruiting-Methoden und Lieblingskennzahlen diskutieren und damit herzlich willkommen zu dieser Folge von HIT Talk mein Name ist Michael Schäffler. Servus Jan, willkommen zurück bei HR IT Talk. Wir haben erst kürzlich an gleicher Stelle über das spannende Thema Candidate Experience diskutiert. Heute wollen wir uns dem nicht weniger spannenden Thema HR Analytics im Umfeld des Recruitings zuwenden und ja so richtig tief in die Materie einsteigen. Zuvor, Jan, möchte ich dich bitten, für alle die, die dich noch nicht kennen, vielleicht kannst du dich noch ein bisschen persönlich vorstellen mit zwei, drei Worten.
0: Servus, Michael. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Jan Kirchner, ich bin einer von zwei Geschäftsführern ähm, der Wollmichsorg GmbH, komme ursprünglich aus dem operativen Recruiting und habe da vom ähm, kaller Facharbeiter bis zum Ingenieur, Arzt, alles ja, schon mal selber rekrutiert und bin dann vor zehn Jahren in dieses ganze Thema digitales Recruiting reingerutscht und ähm, beschäftige mich ja jetzt eben vor allem mit der, mit der Optimierung von digitalem Recruiting viel eben auch mit Thema KPI und Analytics, was wir dann ja heute auch weiter ausleuchten.
1: Genau, und vielleicht zuvor, du hast erwähnt, du bist Geschäftsführer bei der Wollmichsau GmbH. Fand ich schon immer gut, den Namen hatten wir beim letzten Mal ja schon. <lacht> Aber vielleicht <lacht> kannst du noch mit zwei, drei Sätzen was zu eurer Company sagen. Also was für eine Mission habt ihr denn bei Wollmichsau?
0: Ähm, unsere Mission ist, den Zufall aus dem Recruiting zu nehmen und das machen wir mit mithilfe ähm, des Produkts JobSpreader und der JobSpreader ähm, vereint... Ähm, ja, Im Grunde zwei Themen, das ist einmal das Thema Programmatic Job Advertising, also automatisiert Bewerberreichweite im Internet zu generieren und zum anderen das Thema Talent Acquisition Intelligence, das heißt also auch für die Jobs der Kunden entsprechende Marktdaten zur Verfügung zu stellen und datenbasiert Recruiting-Prozesse zu optimieren und das haben wir alles in ein Produkt gegossen.
1: Den Zufall aus dem Recruiting nehmen, finde ich gut. <lacht> Keine schlechte Mission.
0: Hält auch ein Weilchen. Das ist <lacht> nichts, was man innerhalb von einem Jahr erreichen kann, aber man kann dran arbeiten.
1: Okay, Jan, dann lass uns bitte inhaltlich durchstarten. Im ersten Schritt möchte ich auf eure Mitte 2022 erschienene Studie Recruitingstrukturen ein Benchmark eingehen. Die hattest du mir ja freundlicherweise im Vorfeld zur Verfügung gestellt. Gemeinsam mit der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig äh, sowie der Deutschen Gesellschaft für Personalführung habt ihr die erstellt und in dem Rahmen wurden, wenn ich das richtig gelesen habe, rund 1400 Personen in HR-Funktionen vom Juni bis August 2022 online befragt. Also eine doch sehr relevante Zahl. Erzähl doch mal, was war denn eure Motivation? was und Warum ging es genau in dieser Studie?
0: Also die Motivation, die durchzuführen, ähm, war die, dass ich in vielen Gesprächen ähm, zum Thema, wie sind einzelne Recruiting-Organisationen strukturiert, wie machen die ihr Recruiting-Personal-Marketing-Employer-Branding und auch wie messen die das Ganze, festgestellt habe, dass es auf die Frage, wie baue ich eine erfolgreiche Recruiting-Abteilung, keine empirische Antwort gibt. Mhm. Und das fand ich relativ schwierig, weil ähm, du ja normalerweise alle anderen Unternehmensfragen eigentlich genau auf der Grundlage plans. Das heißt, wenn du eine Organisation planen willst, die erfolgreich ist, beispielsweise im Vertrieb, dann guckst du eben vorher schon, wie viele Gebiete habe ich, die ich da im Vertrieb ähm, betreuen muss. Und ähm, kann ein Vertriebler ein Gebiet betreuen oder sind es vielleicht mehrere Vertriebler? Und da wird man sich halt erstmal Daten holen, bevor man anfängt, den Plan zu machen. Und offensichtlich existierten eben genau diese Daten fürs Recruiting nicht. Und ähm, das war dann der Moment, als mir das klar wurde, wo ich dann auf die DGFP zugegangen bin. Und dann haben wir den Professor Wald von der HTWK Leipzig noch dazugeholt als wissenschaftliche Begleitung, um das dann halt auch gleich ein für alle Mal ähm, ja, sauber aufzusetzen und eben diese Benchmark-Daten zur Verfügung zu stellen. Hintergrund aus der Praxis war, dass wir eben gemerkt haben, dass es gibt einen sehr großen Professionalisierungsdruck im Recruiting ähm, aufgrund der verschiedenen Trends, kann man eigentlich sagen, mit denen wir uns da konfrontiert sehen. Und im Grunde ist es eben so, dass solange die Benchmarkzahlen fehlen, dass man beispielsweise jemanden braucht, um ein Active Sourcing aufzusetzen oder sowas, das kriegt man ja intern auch nicht vernünftig verargumentiert. Also der HR-Bereich insgesamt leidet da ja auch immer noch so ein bisschen darunter dass er als ähm, Verwaltungsbereich gesehen wird und dann Verwaltungskosten sind des Teufels und da wird dann nicht immer direkt der Zusammenhang äh, zu der wertschöpfenden Rolle des Recruitings gesehen, dass wenn man die Mitarbeiter halt nicht rankriegt, kann man hinten auch kein Business machen und das wollten wir im Prinzip einmal alles in in Zahlen fassen und das sollte diese Studie leisten.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, Und die Studie verlinke ich natürlich in den Shownotes für alle Interessierten. Das kann man auf eurer Website runterladen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, hilft die Studie und die Ergebnisse dabei, dass Unternehmen ihr eigenes Recruiting und ihre eigenen Bemühungen auf dem Gebiet besser verorten können. Also beispielsweise Rückschlüsse darüber zu ziehen, ob die gewählte HR-Organisationsform, wie etwa das Personalreferentmodell, auf das ihr auch eingeht, oder das Drei-Säulen-Modell noch passend sind, Und ob das in der Praxis auch gut zum Einsatz kommen kann, beziehungsweise die genutzten Kennzahlen, die richtigen sind. Ist das so korrekt?
0: Ja, genau. Wir wollten die Möglichkeit geben, das eigene Recruiting an einem Marktbenchmark zu messen, um dann eben auch zu gucken, ich bin schon ganz gut aufgestellt oder mir fehlt halt in der und der Disziplin, ähm, fehlt mir vielleicht auch einfach noch was und wenn ja, wie viel. Und genau, die Zahlen wollten
1: wir liefern. Ziemlich genial. Finde ich super. Kannst du vielleicht mal ein Fazit ziehen? Also was war denn jetzt oder was waren denn die wichtigsten Erkenntnisse aus der Studie?
0: Also die die erste große, äh, ja, hintergründige Erkenntnis für uns war, dass ähm, wir mit dieser Hypothese, dass es die Daten noch nicht gibt oder gab, ähm, offensichtlich richtig lagen. Wir haben also, du hast es eben schon gesagt, wir haben fast 1400 Unternehmen dazu gekriegt, dass dass sie mitmachen. Es waren ja nicht nur Personen, sondern meistens dann eben eine Person, ein Unternehmen für ein oder zwei, haben vielleicht auch mehrere geantwortet. Aber das Interesse war riesig. Das heißt, wir haben gemerkt, dass die Zahlen auf Unternehmensebene gebraucht werden. Und wir haben auch von der Verteilung, gerade seitens der größeren Organisationen, was jetzt eher so der Markt ist, in dem wir auch tagtäglich unterwegs sind, eine sehr große Teilnahme hinbekommen und da auch wirklich viele Entscheidungsträger mit dabei gehabt, so dass wir also richtig ein, ein wirklich sauberes und empirisch relevantes Benchmark vorlesen konnten. Das war so unsere erste positive Überraschung. Von den Erkenntnissen war es so, dass wir, also übergeordnet gesprochen, jetzt ein deutlich klareres Bild davon haben, wie sich die verschiedenen Organisationsformen in der Praxis so ausgestalten, also ob das jetzt das Personalreferentenmodell ist oder eben auch das Drei-Säulen-Modell oder die berühmt-berüchtigte Mischform, auf die wir bestimmt auch gleich noch mal (lacht) kurz eingehen und die tatsächlich mit über 40 Prozent auch führend ist das war so das eine Thema, dann aber eben auch ähm, tatsächlich die die Personalkapazitäten, also wie viele Leute sind eigentlich wo im Einsatz, was für ein Workload hat ein einzelner Recruiter. Und wenn wir jetzt mal reinschauen, dann haben wir also zum Beispiel festgestellt, dass ähm, in knapp oder gut 60 Prozent ähm, der Organisationen, Recruiting eine eigenständige Funktion ist. Das kann sein, ein dezidiertes Team jetzt in kleineren Organisationen, ähm, in größeren Organisationen ist es dann natürlich häufig auch wirklich eine eine Recruiting-Abteilung oder eben ein Recruiting-Center, wenn das entsprechend organisiert ist. Das heißt also, wenn wir uns das dann anschauen auf die Größe der teilnehmenden Organisationen, dass wir grundsätzlich erstmal sagen können, dass... ähm, die, die eine entsprechende Größe und entsprechendes Volumen dann ähm, auch mitnehmen, auch schon mal erstmal professionell organisiert sind. Und ähm, dann ging es im zweiten Schritt eben darum, im Rahmen dieser, wir sind schon eigenständig ähm, als Einheit organisiert rauszubekommen, wie diese Personalschlüssel sind und ähm, mit welchen Jobgruppen die sich im Recruiting beschäftigen und, und was sie dann eben für Methoden ähm, einsetzen. Grundsätzlich ähm, sind dann natürlich alle Berufsgruppen dabei gewesen. Ähm, vielleicht gehen wir gleich nochmal so ein bisschen drauf ein, ähm, ob es da unterschiedliche Ausprägungen gibt. Generell haben wir ähm, ja, versucht, das so ein bisschen zu clustern, dass wir hinten raus äh, auch in der Lage sind, Arbeitsmarktdaten auf diese Cluster zu setzen und haben dann auf der einen Seite ähm, sag mal, den ganzen Experten- und Spezialistenbereich abgefragt und auf der anderen Seite Azubis und und Facharbeiter, um das so greifen zu können. Und ähm, ja, wenig überraschend. Grundsätzlich hat man natürlich... große Volumina in in diesen Facharbeitsbereichen, aber eben auch im, im kaufmännisch-administrativen Bereich, wo also das, was halt alles so Corporate Backoffice ähm, ist, also die ganzen Zentralfunktionen und natürlich aber auch äh, wie immer und wenig überraschend einen hohen Bedarf an ähm, IT und Softwareentwicklern, aber umgekehrt auch an Ingenieuren und Technikern. Also im Prinzip diejenigen, die ja auch hinter dem ähm, Exportweltmeister Deutschland dann die Produkte halt auch wirklich ähm, zum einen erfinden, zum anderen aber halt auch am Laufen halten.
1: Vielleicht kannst du mir, du hast es gerade angesprochen, diese 1400 Personen bzw. Unternehmen, die teilgenommen haben, da nochmal mir und den ZuhörerInnen natürlich äh, einen kleinen Einblick verschaffen, welche HR-Funktionen denn da so vertreten waren? Also waren das ausschließlich Recruiter, Entscheider? Was habt ihr denn da so an äh, Teilnehmenden gehabt in eurer Studie?
0: Genau, also wir haben ähm, dahingehend zwei Fragen gestellt, also einmal, in welcher Rolle arbeitest du selbst und an wen reportest du, weil wir so ein bisschen auch die Entscheidungsstrukturen nachvollziehen wollten. Okay. Und ähm, wir hatten mit ähm, knapp, äh, knapp 4 Prozent, die kleinste Gruppe hatten wir ähm, HR-Generalisten ohne ähm, Recruiting-Aufgaben, dann hatten wir mit bisschen über 18 Prozent HR-Generalisten mit Recruiting-Aufgaben. Dann haben wir relativ viele mit fast 16% Prozent Spezialisten oder Strategen für Personal, Marketing, Employer, Branding als Teilnehmer gehabt, was mich sehr gefreut hat, weil die natürlich einen ganz guten Überblick haben über das, was da auch so läuft, wenig überraschend dann gut 20% Rekruter. Und jetzt kommen die beiden Zahlen, die uns eigentlich am meisten gefreut haben. Und zwar haben wir mit fast 25 Prozent der Teilnehmer die Talent Acquisition oder Recruiting-Leitung gehabt als Rolle und mit 17 Prozent die HR-Leitung. Also wir haben wirklich auch sehr viele Entscheider dabei gehabt. Und das hat sich im Prinzip dann hinten raus ähm, auch nochmal bei den, ähm, an denen reported wird, Fragen ähm, gezeigt. Also ein Drittel der Teilnehmer reportet direkt an die Geschäftsführung. Und ähm, gut 40 Prozent an die HR-Leitung, ähm, wo man dann merkt, okay, das, das Thema ist grundsätzlich schon mal ins Management rein aufgehängt und ähm, also die, 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 die Grundlagen für die Professionalisierung, was das angeht, sind insofern gelegt, als man jetzt solche Benchmarks, aber eben auch andere Themen da direkt durchreichen kann und ähm, das deckt sich aber auch mit den Erfahrungen, die wir in der Praxis gemacht haben, dass das Thema halt Anders als noch vor ein paar Jahren inzwischen eben auch die Management-Attention genießt, wenn man das mal so sagen
1: will. Okay, und wie groß waren die Organisationen, zu die die Teilnehmenden tätig sind? Habt ihr da auch Zahlen vorliegen?
0: Mhm, Haben wir auch abgefragt, ähm, weil letzten Endes ein Benchmark ja immer nur dann Sinn macht, wenn ich das halt auch in den entsprechenden Organisationskontext ähm, einordnen kann. Mhm. Wir haben grundsätzlich gesagt, wir wollen... Allen die Möglichkeit geben, teilzunehmen ähm, und haben dann angefangen als kleinstes Cluster bei 1 bis 49 Mitarbeiter. Da ist natürlich äh, im Normalfall wahrscheinlich noch kein Recruiter dabei. Dann hatten wir 50 bis 250, also so ganz klassische äh, kleinere Mittelständler. 250 bis 500, 500 bis 1000, 1000 bis 2500, 2500 bis 5, 5 bis 10. 10 bis 50 und 50 bis 100 und dann größer 100. Das sind aber tatsächlich in Deutschland auch nicht mehr so fürchterlich viele. Und im Gegenzug haben wir dann ähm, auch noch die, die Hiring Volumina abgefragt, also wie viel eingestellt wird. Ähm, in beiden Fällen ist es so gewesen, dass ähm, also die, die Hälfte derjenigen, die das beantwortet haben, ähm, größer als äh, 500 Mitarbeiter erstmal sind. Und ähm, beim Hiring-Volumen haben wir also bei zwei Dritteln der Teilnehmer mehr als 100 Stellen im Jahr. Und das geht dann hoch bis auf über 10.000. Und tatsächlich sind auch die oder gerade die, die größeren Organisationen ähm, da auch deutlich vertreten, so dass wir eben wirklich sagen können, wir haben da auch ein, ein sauberes Benchmark.
1: Ja, vielen Dank. Nachdem wir jetzt wissen, wer als teilgenommen hat, würde mich noch interessieren, wie sich denn die Teilnehmenden Unternehmen in Sachen Recruiting aufgestellt haben, so organisiert haben. Das habt ihr ja auch abgefragt, du hast es gerade schon angesprochen. Was kam denn da so raus?
0: Ja, das war das fand ich super interessant, weil das hätte ich selber vorher mir nicht zugetraut, wirklich in Zahlen irgendwie einschätzen zu können. Das Personalreferentenmodell hatten wir ja jetzt schon zweimal erwähnt. Das ist ja so die, sage ich mal, ursprünglichste Organisationsform. Ist jetzt bei uns in der Abfrage mit bisschen über 35 Prozent, also ein bisschen mehr als ein, ein gutes Drittel ähm, gewesen, was auch, sagen wir jetzt ganz grob, ohne da jetzt direkt von der Korrelation sprechen zu wollen, es kommt tatsächlich in allen Unternehmensgrößen vor, mhm. aber man konnte schon auch sehen, ähm, dass es verstärkt in kleineren Organisationen vorkommt. Demgegenüber steht dann das HR3-Säulen-Modell, manchen wahrscheinlich auch als Dave-Ulrich-Modell, ähm, bekannt, das waren bei uns knapp 26 Prozent, ähm, die in diesem Organisationsmodell arbeiten, wobei man da ganz klar sieht, dass es dann bei größeren Organisationen ähm, eben stärker äh, auftritt. Und ähm, als drittes Modell haben wir die berühmt berichtete Mischform. Dahinter verbirgt sich ähm, zum einen drei Säulenmodelle, die ähm, vielleicht trotzdem irgendwie noch noch Generalisten mit drin haben, ähm, zum Beispiel in dezentralen Standorten oder so, wo man sagt, wir haben schon klassisches Recruiting Center und auch ein Center of Expertise, aber wir haben trotzdem noch generalistische Personaler, die vielleicht auch noch rekrutieren irgendwo am Standort oder aber ich habe ein Personalreferentenmodell. Ähm, was ursprünglich mal generalistisch war, wo man aber vielleicht erkannt hat, dass das Thema Recruiting über Generalisten nicht so gut abzubilden ist und ähm, wo die ähm, ja, Recruiter dann also zwar noch Personalreferent heißen, aber dann Personalreferent Recruiting und dann auch wirklich in Vollzeit im Recruiting arbeiten. Und das Gleiche gilt auch für die strategischen Funktionen Personalmarketing und Employer Branding. Also hinter der Mischform verbergen sich im Prinzip nochmal verschiedenste Ausprägungen ähm, Im Normalfall ähm, kann man aber auch bei denen schon sehen, dass die Mischform häufig dadurch entstanden ist, dass man sich auch um mehr Professionalität und getrenntere Rollen ähm, bemüht hat, als das jetzt im klassischen Personalreferentenmodell der Fall ist.
1: Das heißt, man kann wahrscheinlich auch Rückschlüsse ziehen, einfach auf die Unternehmensgröße, oder?
0: Ja, also ist ähm, grundsätzlich schon so, dass auch die die Mischform bei den kleineren nicht ganz so doll vertreten ist wie bei den größeren. Mhm. Ähm, aber mit also ich fand am spannendsten, dass mit, mit 40 Prozent äh, flächendeckend eigentlich die Mischform die größte ist. Also äh, das liefert ja so ein bisschen die Antwort auf, gibt es das ideale Organisationsmodell? Und ich glaube, die Antwort da ist nein man merkt das immer, wenn man jetzt zum Beispiel mal in einer Veranstaltung ist, wo der berühmte Delf Ulrich selber drin ist, dann wollen auch immer alle von ihm wissen, ja, wie müssen wir uns denn jetzt organisieren und man merkt dann, dass er gar nicht so richtig Lust hat, dazu Position zu beziehen und ich glaube, das ist auch ganz vernünftig, weil am Ende muss man die Organisationsform ja immer für eine bestimmte Organisation wählen und ähm, klar, wenn ich das jetzt alles super zentral abbilden kann, dann macht natürlich auch eine zentrale Organisationsform Sinn, wenn ich aber halt eine Organisation habe, die, sagen wir, mal, historisch gewachsen auch sehr dezentral ähm, ist, dann macht es vielleicht Sinn, eben so eine Mischform zu wählen und zu sagen, wir zentralisieren das, wo wir Synergieeffekte heben können. Und gleichzeitig wollen wir aber eben auch in den dezentralen Einheiten eine gute Vor-Ortbetreuung leisten und haben dann eben auch da noch ähm, Leute sitzen. Also insofern habe ich für mich auch aus der Studie gelernt, dass ähm, es eben wirklich Sinn macht, sich die Gegebenheiten vor Ort anzugucken, dann darauf zu reagieren und sich jetzt nicht an irgendwelchen Idealmodellen aus der Theorie aufzuhalten.
1: So, nachdem wir jetzt wissen, wie sich die Unternehmen organisieren, würde mich natürlich auch brennend interessieren, welche Zielgruppen denn rekrutiert werden? Also welche Hiring-Cluster, wie ihr es genannt habt, sind die Unternehmen aus?
0: Also, das haben wir ähm, in zweierlei Hinsicht abgefragt. Zum einen haben wir abgefragt, ähm, welche Hiring-Cluster äh, die, die wichtigsten sind. Das, das war dann auf äh, drei Auswahlfelder beschränkt, also einfach um da eine gewisse äh, Gewichtung reinzubekommen. Und dann haben wir gleich als Ergänzungsfrage dazu gestellt, Also die erste Frage war, wo ist das größte Volumen, was ihr rekrutiert, in welchen Hiring-Clustern und die zweite Frage war die Einschätzung der strategischen Bedeutung und das war ganz interessant, weil wir gemerkt haben, dass diese zweite Frage zu sehr viel Verunsicherung geführt hat und das sieht man auch in den Antworten, in den meisten Fällen korreliert es fast miteinander, es gibt ganz, ganz wenige Jobs, wo, wo es Abweichungen gab. Vielleicht, wenn wir jetzt hier mal in die Praxis gehen, also wir haben ähm, jetzt äh, bei Fa- also Fach- bei den Cluster Fachkräfte und Dazubis haben wir jetzt bei den kaufmännischen vertrieblichen Berufen, das sind zum Beispiel Verkäufer im Einzelhandel oder Vertriebsaußendienstler, das, ähm, da haben etwa 31% Prozent gesagt, das gehört bei uns mit zu dem Cluster, was am, am wichtigsten ist, 29% Prozent haben dann gesagt, das ist auch, auch strategisch für uns äh, mit das Wichtigste. Im zweiten Block, das ist dann die kaufmännisch-administrativen Berufe, also Administration, Sachbearbeitung, Buchhaltung, Steuern und Recht. Ähm, wenig überraschend ähm, vom Volumen her sind es fast 50 Prozent, wo das halt ein, eins der größten Cluster ausmacht. Da war es dann aber relativ deutlich, dass da haben dann nur 40 Prozent gesagt, das ist für uns auch, auch strategisch von großer Bedeutung. Und Das war auch wirklich mit Abstand der größte Ausschlag. Wenn es dann weitergeht, Industrie und Technik, da haben wir also Berufe aus dem Bereich Bau, Garten, Landschaftsbau, Produktionsverfahren, Technik und Elektrometall, also so diese ganzen klassischen ähm, Industrie-Blue-Color-Berufe. Da ähm, haben wir ein gutes Drittel, wo das ähm, eins der wichtigsten Hiring-Cluster ausmacht und ähm, im Endeffekt äh, auch nur eine minimal geringere strategische Bedeutung. Und das zieht sich dann im Endeffekt bei den Gesundheits- und Sozialberufen. Ähm, die waren also mit... Ähm, vom Volumen, was war bei 11 Prozent so, das heißt also, die die Gesundheits- und Sozialwirtschaft ist durchaus auch drin, äh, Logistikberufe. Da war es auch nochmal, konnte man so kleinen Ausschlag sehen, da haben knapp 16 Prozent gesagt, ja, das ist bei uns mit die größte Gruppe und nur 13 haben gesagt, ja, das ist auch strategisch am wichtigsten. Aber diese Unterscheidung insgesamt kann man sehen, fällt den Unternehmen noch schwer, was uns so ein bisschen gezeigt hat, dass es intern wahrscheinlich auch noch nicht so eine ganz klare, oder ganz klare Kriterien für Priorisierung zwischen unterschiedlichen Hiring-Clustern gibt, sondern das wird wahrscheinlich so von Stelle zu Stelle betrachtet. Und ähm, sag mal, sag wenn das Lager dann droht, nicht zu funktionieren, dann ist natürlich auch ähm, die Fachkraft für Lagerlogistik strategisch wichtig. Ähm, aber das sind, glaube ich, oft eigentlich eher so, im Grunde müsste man sagen, taktische, kurzfristige Einflüsse. Und so richtig die, die langfristig strategische Perspektive ist da noch nicht drin, was vielleicht auch insofern nicht überrascht, weil das Geschäft des Recruitings ja doch sehr stark ähm, jahreszyklisch getrieben ist und von der Planung auch sehr häufig als Ad-Hoc-Prozess. So, oh, jetzt ist hier jemand überraschend in Rente gegangen, den müssen wir jetzt nachbesetzen, oder jemand hat gekündigt. Und man merkt halt auch, ähm, dass die strategische Perspektive da noch ein bisschen fehlt. Und wir werden jetzt in einigen Wochen die die diesjährige Folgestudie aufsetzen und äh, als Learning jetzt aus... Dieser Betrachtung werden wir dieses Mal mit abfragen, ob es eigentlich eine strategische Personalplanung gibt, weil wir da aus der Praxis auch schon die Hypothese aufgestellt haben, dass so richtig strategisch das oft noch nicht ist. Wenn wenn wir dann zu den ähm, Experten und ähm, Spezialisten gehen, Dann haben wir wenig verwunderlich als als größtes und und damit irgendwie auch also sowohl größtes als auch wichtigstes Cluster im ganzen Bereich IT und Softwareentwicklung. Ja, ähm, ja. ja, macht also hat für fast 70 Prozent eine strategische Bedeutung und macht bei bei gut zwei Drittel also knapp über 66 Prozent auch mit das größte Volumen auf. Da sehen wir also auch einfach den riesigen Bedarf, den die deutsche Wirtschaft da hat und ich denke, das wird so bleiben. Bereich Ingenieure, Techniker, Meister ist es ein bisschen weniger, da sieht man einfach so die die Verteilung auch der, der Industrie, da haben wir also knapp 40 oder 39 Prozent, die sagen, jawohl, das ist bei uns eins der größtvolumigen Cluster und knapp 38 Prozent, die dann eben sagen, also fast das Gleiche ist auch von strategischer Bedeutung. Dann haben wir nochmal einen großen Block in den Corporate Functions, also Finanzen und Controlling, Personal, Marketing, Kommunikation, Design, Legal und Compliance. Ähm, ist auch wenig überraschend. Das sind fast 50 Prozent, die sagen, das ist bei uns hier wirklich ein wichtiger Block. Ähm, die strategische Bedeutung wird minimal geringer eingeschätzt, aber nicht so, dass es sich lohnt, da noch groß drüber zu reden. Ähm, dann haben wir den das Cluster gehabt, erklärungsbedürftiger Vertrieb. Das waren ähm, vom Volumen her 18 Prozent, ähm, die das als eins der signifikanten Cluster ausgewählt haben. Und ja, strategische Bedeutung sehr, sehr ähnlich. Und ähm, ja, dann hatten wir noch ähm, die Gruppe Ärzte, Pharmazeuten, Psychologen. Die spielen dann aber insgesamt mit 8 Prozent nicht so eine riesige Rolle. Da sieht man dann eher oben bei den Fachkräften, naja, Pflege ist halt das, was in den ganzen Gesundheitsberufen, sage ich mal, die die großen Zahlen sind und jetzt bei den bei den Ärzten ist es dann eher die Spezialisierung. Tatsächlich, was ich ganz spannend dann noch fand, war, dass äh, wir haben ein Cluster gehabt, sonstige einfach, damit man sich auch verorten kann, wenn man jetzt in die nicht reinpasst. Das ist in Summe aber tatsächlich auch mit 15 Prozent gar nicht so furchtbar groß gewesen, dass jemand gesagt hat, wir haben jetzt noch irgendwelche volumigen oder strategisch wichtigen Cluster, die ähm, jetzt halt sich in den anderen Clustern nicht wiedergefunden
1: haben. Ja, ich denke, was unsere ZuhörerInnen besonders brennend interessieren dürfte, ist, was die gängigsten Recruiting-Methoden sind. Also wie werden denn genau diese IT-Fachkräfte und Spezialisten ähm, gesucht oder am häufigsten äh, besetzt? Gab es da irgendwelche großen Überraschungen äh, oder äh, gibt es irgendwelche neuartigen Ansätze? Ich denke, die Klassiker wie Active Sourcing und Co. sind sicherlich in der Praxis überall in Verwendung. Hast du da irgendwelche neuen Erkenntnisse für uns?
0: Die erste äh, Antwortmöglichkeit war dann natürlich Jobbörsen und ähm, da haben, ähm, also wir haben letzten Endes die Frage so gestellt gehabt, dass wir gesagt haben, was ähm, sind die, ja also die Methoden, die ihr nutzt auf der einen Seite und dann dann eben auch ähm, später, welche funktionieren für euch am besten und nutzen tun ähm, fast 97 Prozent Jobbörsen, ähm, also fast alle. Wir haben dann festgestellt, das fand ich ganz interessant, dass in fast 70 Prozent der Unternehmen Mitarbeiter Empfehlungsprogramme laufen. Da stelle ich mir jetzt im Nachgang so ein bisschen die Frage ja, wie intensiv die laufen. Ne? Da gibt es halt Firmen, die haben dafür eigene Software und ähm, steuern dann auch aus den Zentral-Recruiting-Funktionen gezielt da rein und versuchen Empfehlungen zu generieren. Und bei anderen ist das dann so ein bisschen mit, mit, mit Excel-Sheet. Und ähm, ja, man hat das vor zwei Jahren mal irgendwie kommuniziert und ein paar Leute haben es auch noch nicht vergessen. Also glaube ich, da könnte man auf jeden Fall noch tiefer reingehen. Dann haben wir das Thema Direktvermittlung, also einfach über... Personalberater, Personalvermittler, auch mit zwei Drittel. Das war jetzt auch noch keine so große Überraschung. Was mich schon überrascht hat, ist, dass bei Active Sourcing, du hattest das eben schon genannt, dass zwei Drittel gesagt haben, sie machen das. Da haben wir später noch die Personalkapazitäten abgefragt und das hat in der Summe bei mir dazu geführt, dass... Ich glaube, dass schon der ein oder andere Rekruter auch, wenn er merkt, es kneift irgendwo ein bisschen dann mal ins Sourcing geht. Die Studie war ja aus einer Organisationsperspektive, das heißt uns hat er die Frage gestellt, gibt es wirklich eine zentrale Sourcing-Funktion und da fällt dann die Antwort doch schon ein bisschen, bisschen ernüchterner aus. Was dann noch andere große Methoden waren, wir haben also das Thema Social Media Performance Marketing, 60%, Prozent. Ähm, azubi Absolventenmessen sind auf jeden Fall ein Evergreen mit auch ja, 58 Prozent. Talentpool haben auch angeblich 50 der Unternehmen. Das ähm, glaube ich erst, wenn ich das in der Praxis wirklich so sehe. Ich glaube, dass das an der einen oder anderen Stelle ähm, damit verwechselt wurde. Ich habe im Bewerbermanagementsystem und gucke da nochmal rein. Ein aktiver Talentpool ist ja doch noch mal ein bisschen was anderes. Aber grundsätzlich scheint das zumindest was zu sein, was irgendwie auch auf dem Schirm ist. Fachmessen nutzen 40 Prozent. Das hat mich persönlich auch überrascht. Da hätte ich nicht gedacht, dass das in der Fläche schon so weit verbreitet ist. Also nicht eben Recruiting oder irgendwie Recruiting-Einstiegsmessen, sondern wirklich zu sagen, ich gehe halt auf eine Fachmesse und rekrutiere mir da Leute. Die CeBIT ist ja inzwischen Geschichte, aber... Das, da war das da ja zum Schluss so, dass man das Gefühl hatte, dass der Recruiting-Teil da fast größer war als der Rest und ähm, das scheint sich aber inzwischen auch in andere Bereiche reinzuschlagen. Dann haben wir ähm, den ganzen Bereich ähm, Temp-to-Perm, also Überlassung, teilweise Freelancer, äh, das macht etwa ein Drittel. Dann haben wir Performance-Marketing in Websuchmaschinen, also auf gut Deutsch gesagt Google-Ads und ähnliche Formate, Das macht etwa ein Drittel. Das hat mich äh, insofern überrascht, weil wir ja vorher festgestellt hatten, dass ähm, 60% Prozent Social Media Performance Marketing machen. Und ich fand es überraschend, dass ähm, Social Media da offensichtlich den Websuchmaschinen den Rang abgelaufen hat. Obwohl, wenn wir jetzt auf das Thema Recruiting gucken, ist eigentlich... Eher sinnvoller wäre, das zuerst in Websuchmaschinen zu machen, wo Leute ja proaktiv ähm, nach Stellen suchen, als in äh, Umfelder im Social Web zu gehen, wo das Targeting nicht so toll ist, wie uns die ganzen Datenkraken-Diskussionen immer glauben machen wollen. Also hier sehe ich ähm, im Prinzip noch Potenzial für Unternehmen. Ähm, Das wird in der Fläche noch nicht so genutzt, wie es genutzt werden könnte. Und das wäre sicherlich auch auch ein Tipp ähm, für unsere Zuhörer. Das ist also auf jeden Fall ein unterbewertetes Thema. Das heißt, wenn ihr also jetzt gerade noch nach Lösungen für euch sucht, dann wäre Performance Marketing bei Websuchmaschinen auf jeden Fall was, was ihr nutzen könnt. Das gleiche gilt im Endeffekt auch für das Thema Programmatic Job Advertising. Ähm, das hat mich jetzt nicht überrascht, weil ich das im Alltag halt ähm, jeden Tag mache. Das nutze etwa ein Viertel der Unternehmen. Ähm, da ist also auch noch noch um, Potenzial drin in der, in der programmatischen Ausspielung von Performance-Marketing-Anzeigen. Was dann für mich tatsächlich noch eine Überraschung gewesen ist, ist, dass um, 22, Prozent um, Community-Events ausrichten. Dahinter verbergen sich so Formate wie, wir sponsern ein User-Group-Treffen oder... Um, machen irgendwie anderweitige ähm, Formate, um um Leute ähm, in Nicht-Recruiting-Events kennenzulernen und ähm, sie dann entweder dazu bringen, dass sie zu mir ins Unternehmen kommen und vielleicht merken, dass die Atmosphäre da ganz nett ist, um sie dann auf die Idee zu bringen, dass sie ja da vielleicht anfangen könnten ähm, oder aber auch ähm, Früher hieß das immer Tag der offenen Tür, ähm, aber auch einfach so Orientierungsformate. Also dass dass da tatsächlich auch schon ein Fünftel dran ist, wirklich systematisch, hätte ich nicht gedacht. Und als letzten Block und damit für mich aber tatsächlich trotzdem nochmal eine Überraschung war, wir haben das Train-and-Hire-Programme genannt. Das bezieht sich im Prinzip auf ähm, das Recruiting von interessierten und talentierten Quereinsteigern, die dann aber direkt eine Ausbildung erfahren, damit man sie dann auf einer Rolle einsteigen kann. So bekannte Beispiele sind zum Beispiel so Code Schools oder sowas, aber auch Programme, wo ich dann rekrutiert werde, zum Beispiel dafür, dass ich eine gewisse IT-Affinität habe und lerne dann innerhalb einiger Monate zum Beispiel bestimmte bestimmtes software zu administrieren oder erwerbe irgendwie Cisco-Zertifikate oder sowas und ähm, kann dann anschließend in ähm, solchen Berufen arbeiten, die zwar IT-nah sind, aber wo ich jetzt nicht notwendigerweise ein Informatikstudium brauche. Und das haben immerhin knapp 14 Prozent gemacht. Und ähm, das fand ich deswegen überraschend, weil ich persönlich glaube, dass das in den nächsten Jahren für viele Unternehmen ein Weg sein wird, den sie gehen müssen und auch gehen sollten, weil sie... Also dieser Ansatz im Recruiting immer die fertigen Mitarbeiter zu bekommen, der ist ganz klar an seinen Grenzen und dementsprechend werden Unternehmen offener werden müssen und dass das jetzt aber tatsächlich schon fast 14 Prozent sind, hätte ich jetzt auch noch nicht gedacht, weil das doch mit einem ganz schönen Aufwand ja auch verbunden ist, solche Weiterbildungsprogramme dann erstmal zu machen, weil das ist ja da nicht mit Excel-Kursen und Führungskräftetrainings getan, sondern da muss ich wirklich hart in die Materie rein und das war eine Überraschung.
1: Ja, die Unternehmen greifen tiefen in den mittlerweile. <lacht> ja, in mittag der Zeit können wir vielleicht noch zu einem Thema springen, nämlich dem Thema Kennzahlen bzw. KPIs. Auch hier habt ihr ja mit eurer Studie ein sehr umfassendes Material abgefragt. Kannst du uns da bitte einen Überblick verschaffen? Also welche Kennzahlen werden denn in der Recruiting-Praxis verwendet? Und ja, vielleicht kannst du uns auch deine persönliche Lieblingskennzahl noch nennen. Das würde mich auch mal interessieren.
0: Ja, sehr gerne. Ja, also tatsächlich wollten wir im ersten Schritt vor allem mal rausbekommen, ähm, wie weit die Kennzahlennutzung wirklich verbreitet ist. Und ähm, wir haben ähnlich wie oben bei den Jobclustern auch das äh, zweigeteilt abgefragt. Und zwar haben wir einmal gefragt, ähm, welche Kennzahlen regelmäßig zur Recruitingsteuerung genutzt werden. Und dann haben wir ergänzend abgefragt, ähm, welche Kennzahlen die Befragten gerne regelmäßig nutzen würden, um auch so ein bisschen quasi abzuholen, welche Zahlen ihnen fehlen. Und die am weitesten verbreitete Kennzahl ähm Die da ist, ist die Time-to-Hire, sicherlich auch nicht äh, so überraschend, aber mit ähm, knapp 65 Prozent ist das die, die also in der Praxis am am weitesten verbreitet ist. Spannend bei der war, dass nur 58 Prozent, die gerne mehr nutzen wollten, das heißt man merkt gleich schon, okay, ist eine sehr allgemeine Kennzahl und ähm, allgemeine Kennzahlen haben ja häufig das Problem, dass sie einen Zustand beschreiben, aber einem keine... Infos geben, in welche Richtung muss ich jetzt laufen, was heißt das jetzt, Äh, da bleibe ich dann im Dunkeln. Und das ist dann bei der zweiten Kennzahl, äh, das war die Kost Per Hire, das ähm, erheben knapp 50 Prozent, da würden gerne zwei Drittel mitarbeiten. Das heißt also, man merkt, dass viele auch noch gar nicht in der Lage sind, ihre Kost Per Hire so richtig ähm, abzubilden. Was sicherlich teilweise auch mit dem Thema ähm, Messbarkeit von Bewerbungen überhaupt zu tun hat, ähm, was ja in vielen Organisationen leider echt noch ein, ein Problem ist, dass ich halt nicht, die, also die Bewerbungen nicht, nicht sauber meinen Ausschreibungskanälen zuordnen kann und äh, dann hinterher halt da stehe und kein sauberes Reporting habe. Ähm, denke, da werden wir zumindest mehr Interesse in den nächsten Jahren ähm, erleben. Das hat sich dann auch gezeigt. Wir haben dann danach abgefragt, ob die Channel Effectiveness in Bezug auf Bewerbungen und Einstellungen erhoben wird. Also welcher meiner Ausschreibungs- oder Recruiting-Kanäle hat mir wie viel gebracht und ähm, die wird in 45 bzw. knapp 36 Prozent der Fälle schon regelmäßig benutzt. Der Wunsch ist aber in beiden Fällen über 60 Prozent da, diese Kennzahl regelmäßig zu nutzen. Das deckt sich auch mit meinen Praxiserfahrungen, wobei das in der Praxis eben dann sehr häufig daran scheitert, dass ähm, beispielsweise die Bewerbermanagementsysteme da noch nicht so weit sind und ähm, die Möglichkeit, also nicht die Möglichkeit einräumen, die Kanäle sauber wirklich mit der Bewerbungserfassung zu vernetzen. Und da haben wir ein ganz großes Datenloch. Und ähm, das konnten wir jetzt hier quasi einmal nachweisen, dass es existiert. Aber das wird noch nicht dazu beitragen, äh, diese Datenlücke zu schmälern. Vielleicht ist das ja mal Thema für einen anderen Podcast. (lacht) Ansonsten ähm, Absagequote erfassen ähm, fast ein Drittel. Das fand ich auch ganz interessant. Ähm, Also gerade auch so dieses Thema, wie viele sagen auch uns ab, das würden auch gerne noch deutlich mehr mit 45% erfassen. Time to fill war war ich erstaunt, dass das nur knapp 30% messen können, aber 50% gerne wissen wollen würden. Also auch da merkt man, dass dieses ganze Reporting in den Recruiting-Prozess rein auch irgendwie noch nicht so ganz sauber funktioniert, weil das müssten ja eigentlich Kennzahlen sein, die aus einem Recruiting-System standardmäßig rauszuziehen sind. Und dann haben wir hinten raus noch so ein paar Kennzahlen gehabt. Die Offer-Acceptance-Rate, also wie viele Angebote werden auch angenommen. Das sind auch knapp 30 Prozent, die das messen können und 40 Prozent würden das gerne messen. Also die scheinen da dann schon den Verdacht zu haben, dass es da eventuell interessante Erkenntnisse zu gewinnen gäbe. Dann auch so diese so Prozesskennzahlen, Time to Interview. Ne? Wie lange brauchen wir eigentlich, um einen Kandidaten dann auch bis zum Interview zu kriegen? Es gibt ja häufig noch Verzögerungen nach dem Bewerbungseingang, wenn die dann zur Sichtung in der Fachabteilung liegen ähm, oder dann gesichtet wurden. Und dann muss man irgendwie die Rückmeldung geben, Termine abstimmen. Und da sind häufig noch ähm, große Optimierungspotenziale. Das hat sich hier auch gezeigt. Äh, was mich hinten raus dann noch so ein bisschen erstaunt hat, war das Thema, dass... Ähm, Kost-per-Klick ähm, nur von knapp 19% gemessen wird. Wir aber ja oben bei den Methoden gehört haben, dass äh, angeblich 60% Social-Media-Performance-Marketing machen, aber Performance-Marketing ohne eine Kost-per-Klick-Betrachtung macht relativ wenig Sinn. Und insofern, glaube ich, ist das eine Kennzahl, die zumindest bei den Personalmarketern ähm, in den nächsten Jahren noch stärker kommen sollte, und im nächsten Schritt dann, ähm, da sieht es noch finsterer aus bei der Cost-Per-Application. Also es können nur knapp 13 Prozent ähm, oder nutzen, diese Kennzahl regelmäßig. Und ich glaube, es liegt auch daran, weil viele die eben gar nicht ähm, bestimmen können. Ja, und dann kommen wir ganz zum Schluss zu meiner Lieblingskennzahl tatsächlich.
1: Aha. Das ist sie.
0: Ja, meine Lieblingskennzahl ist die Cost-of-Vacancy. Also die die Kosten, die eine unbesetzte äh, Stelle im Unternehmen auslöst, weil meine Erfahrung ist, dass, ähm, dass das nicht gesehen wird. Das sind halt versteckte Kosten, die muss keiner irgendwo hin reporten. Und am einfachsten nachzuvollziehen ist das natürlich immer bei einem Vertriebler, wenn man irgendwie sagt, hey, ein Vertriebler hat bei uns im Monat irgendwie, weiß ich nicht, der macht von mir aus 50.000 Euro Durchschnittsumsatz und wenn er halt eben einen Monat nicht da ist, dann können wir das mit 50.000 Euro Umsatzverlust äh, ansetzen. In anderen Bereichen ist das vielleicht nicht nicht ganz so einfach, aber letzten Endes ähm, rückt diese Kennzahl ähm, So ein bisschen das in Perspektive, weil häufig ist es so, dass für Recruiting-Methoden die Budgets ähm, knapper sind, als sie sein sollten. Und das Gleiche gilt auch, wenn man dann auf die die Zahl der Recruiter guckt. Und ich glaube, dass äh, den meisten Recruiting-Organisationen damit geholfen wäre, wenn sie der Organisation helfen zu verstehen, was für Kosten äh, die nicht besetzten Stellen ähm, so auslösen um dann auch vielleicht eine etwas realistischere Perspektive auf die Recruitingkosten zu gewinnen. Denn da wird in den nächsten Jahren der Trend einfach so sein, die meisten Organisationen werden zusätzliche Recruiter und Strategen einstellen müssen. Sie werden auch noch verstärkt in Maßnahmen investieren müssen und das wird zu Kostensteigerungen führen. Und die kann man in dem Business Case dann sehr gut verargumentieren, wenn man halt erklären kann, hey, wenn wir das nicht tun, haben wir auf der anderen Seite halt eine steigende Cost of Vacancy, weil ja die Positionen auch immer länger unbesetzt bleiben. Und ähm, ja, da muss man eben einfach dafür sorgen, dass die Organisation das dann auch rechnerisch nachvollziehen kann.
1: Gut, Jan, vielen, vielen Dank für diese sehr tiefen Einblicke in eure Studie Recruiting Strukturen, ein Benchmark, welche ihr in Kooperation mit dem HTWK Leipzig und dem äh, DGFP erstellt habt. Ich verlinke die natürlich in den Shownotes dieser Podcast-Folge, sodass man das im Nachgang auch downloaden und sich angucken kann. Dann bleibt mir nichts mehr anderes übrig, also an dieser Stelle nochmals Danke zu sagen ähm, ja, für den erneuten Auftritt hier in der Show und ja, ich hoffe, demnächst bald wieder. Vielen Dank, hat wieder Spaß gemacht. Hat Ihnen
0: dieser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns sehr über 5 Sterne bei iTunes. Feedback zu dieser Folge oder Themenvorschläge für künftige Episoden
1: gerne per Mail an podcastprojekt0708.com.